0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich habe das gerade auswendig aufgesagt, bin der Lukas uh. und auf der anderen Seite ist die Marie. Hallo.
1: Ich bin voll stolz auf dich, dass du es nach eineinhalb Jahren schaffst, diesen Satz äh, aufzusagen. Aber hast du das auch, dass du jedes Mal, wenn du ihn auswendig aufsagst, äh, kurz Angst habt, dass du irgendwie verhaspelst oder so? Nein. <lacht> ich schon. Jedes Mal das Neue denke ich mir: Oh Gott, oh Gott, nichts Falsches sagen.
0: Das ist der Unterschied zwischen ähm, Medienprofi und Medienlaie.
1: Ha. Okay, das heißt, du bist okay. der Medienlaie, der sich quasi keine Gedanken darüber macht, was er sagt.
0: Ja, Lol. genau. genau.
1: <lacht>
0: ja, ähm, es ist sehr warm heute bei uns. Ähm, ich fühle mich gerade wie in so einer Grillkammer.
1: <lacht> oh, oh no, okay.
0: Aber ich darf mich nicht beschweren, es ist wirklich sehr angenehm, ja.
1: Ja, ich habe heute frei und war gerade draußen, weil meine, meine, meine AirPods im äh, Auto gelegen sind noch und habe beschlossen, ich glaube, heute ist zum ersten Mal dieses Jahr Kleidwetter, so Sommerkleidwetter. Ich freue mich ja, also schon. Ja, das haben
0: wir auch schon gedacht. Also, wenn wir jetzt dann fertig sind, dann, dann wird mein Sommerkleid ausgepackt.
1: <lacht> <lacht> ja, super, cool, steht dir sicher auch toll, ganz, ganz ehrlich.
0: Bestimmt, bestimmt. Ähm, ja. ja, was was gibt's Neues?
1: Ja, nicht viel tatsächlich. Also alles beim Alten. Ich habe mir jetzt einmal meine ganzen notfall aus, äh, ausgedruckt. Das ist ganz schön viel und habe jetzt äh, nach dem Osterwochenende noch quasi eineinhalb Wochen Zeit, um mich darauf vorzubereiten auf mein Praktikum, weil es startet dann schon. Und ich weiß es nicht, ich habe immer wieder Situationen, wo ich mir tatsächlich, und ich möchte es ja auch nicht schönen, deswegen erzähle ich euch das so, echt ein bisschen fürcht. So schweißgebadet um drei Uhr in der Früh aufwachen und sich denken, und was tue ich dann? Stehe ich dann nur da oder was? Echt jetzt? Das ist so, ja, das ist echt so meine Angst wow, ein bisschen. Okay. Ja. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Ja, du, weil du es halt einfach.
0: wirklich dadurch auf
1: ja, ich träume viel davon gerade, weil es mich voll beschäftigt. Also man muss dazu sagen, ein Psychologe würde jetzt über mich sagen, ich will immer Erwartungshaltungen quasi erfüllen. Und das will ich in diesem Fall wirklich. Ich will eine gute Praktikantin sein. Und ähm, was ich halt noch nicht weiß, was eine gute Praktikantin ausmacht, Ja, das weiß ich halt einfach jetzt noch nicht, weil ich die ganze Institution nicht kenne. Und das macht mir einfach fertig, wenn ich dann das Gefühl habe... Ähm, ich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, und ich könnte da irgendwelchen Sachen nicht gerecht werden. Oder es gibt Sachen, die ich jetzt üben könnt, aber von denen weiß ich noch nichts, weil ich nicht weiß, dass ich sie mal können muss oder so. Das mache ich fertig. war ich voll fertig.
0: Aber das, also jetzt nicht so in der extremen Form, also ging es mir tatsächlich vor der Rettungssanitäterprüfung, äh, ja. wo man sehr ja irgendwie 100.000 Gedanken macht, okay, welches Fallbeispiel könnte kommen, bin ich denn auf dieses Szenario vorbereitet oder voll, was mache ich? <lacht>
1: Und, und wenn du dann den, den Sani ein paar Jahre hast, und so die Neulingen, wir üben gerade mit unseren Azubinen, nenne ich sie, mhm. ähm, ein bisschen, also, also teilweise viel, und die machen sich Gedanken, wo du, du denkst, Digi, das, das passiert nicht, einfach, dass das passiert nicht. so Sagen wir mal, dieser Mensch wird gepfählt, und sagen wir mal, es ist keine Feuerwehr und kein Notarzt und gar nichts da, und sagen wir mal, es ist irgendwie auf 3000 Meter, wo du denkst, nein. Nein, nein, das wird nicht passieren. Mach dir keine Gedanken, aber immer genauso.
0: Ja, und wahrscheinlich, wenn du jetzt in fünf Jahren eine erfolgreiche Notfallsanitäterin bist, uh, dann wirst du heißt auf in fünf? die. Na, sagen wir, du bist dann ja schon so erfahren und versiert. Ach so, okay. Ja. Nicht, dass du jetzt fünf Jahre brauchst, da, dann wirst du auf die Praktikanten schauen und sagen: Leute, chillt euer Lieben, alles wird gut.
1: Ja, voll. Weil was ich jetzt die ganze Zeit nur höre, ist, wir kochen alle nur mit Wasser. Also für alle, die das Sprichwort nicht kennen, so hey, es ist das gleiche Handwerk und wir machen jetzt auch keine Magic, sondern wir haben einfach wie ihr Geräte, halt ein paar mehr. glaube ich, Ja, ich, hab, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist einfach für mich gerade neu und äh, ja, eben wie gesagt, ich so ein altes Stadtkind wie ich, das halt einfach vor dem Notarzt immer so ein bisschen Ehrfurcht hat. Natürlich jetzt schwierig, da in die, sagen wir mal, feindlichen Gefilde oder zumindest unbekannten Gefilde da jetzt einfach reinzulassen und sagen: Hallo, mhm. ich bin die Marie, ich bin jetzt euer Prakti. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich mit dem einen oder anderen schon einen dummen Einsatz gehabt und der sagt: Oh nein, die Olle, scheiße.
0: Kann passieren, ist wahrscheinlich unrealistisch und. Lass es einfach auf dich zukommen.
1: Ja, den liebe ich, den Satz. Kann man es wirklich, also gibt es irgendwen, und äh, Leute, ich freue mich auch über Nachrichten zu dem Thema, gibt es irgendwen, der es dann auf einmal auf sich zukommen hat lassen können, nur weil irgendwer gesagt hat, lass es einfach auf dich zukommen.
0: Das ist doch auch das Allheilmittel, wenn Leute schlecht drauf oder sogar depressiv sind. Hör auf, schlecht drauf zu sein.
1: Genau, sei doch nicht so schlecht drauf. So, ja. ah ja, danke, war wow, voll vergessen. Scheiße. Ja, aber vielleicht
0: ähm, könnt ihr der Marie schreiben, also wenn ihr in derselben Situation wart und wenn es dann noch schlimmer wurde, als ihr euch je erträumen konntet. <lacht> die Nachrichten, die würden mich besonders interessieren, die bitte ja, toll. schicken.
1: <lacht> ja, mir wird auch interessieren. Also mir wird auch aufbauen, das interessieren, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Gedankenkarusseln.
0: <lacht> ja, ähm, was mich auf jeden Fall aufbaut, Das ist unser Sponsor, nämlich unser BLF-Rich-Kid Thomas. (lacht) Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid Thomas. Ja, Ähm, du baust ab. (lacht) (lacht) Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie jetzt die Brücke bildet und dann kam das Aufbauen-Keyword von dir. Das das passt schon. Ähm, mm-hmm. wie euch immer, wenn euch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut doch gerne auf unserem Steady-Account vorbei dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und das Projekt in Summe unterstützen und den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio und wer das auch schon gemacht hat, das sind unter anderem unsere BLF-Gang Mitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad und Martin Yes. Die, die Namen haben eigentlich einen ganz guten Flow.
1: Ja, finde ich auch, es klingt total melodisch, wenn du das machst immer. Ja. Wie geht's dir? Also
0: ein, ein, ein Ulrich sollte sich überlegen, ob er Supporter von uns ist. Oder
1: werden. so, so, Doppelname. Ha? so <lacht> Hans- ein Doppelname. So ein klingender Peter. Doppelname. Ja, Hans-Peter wird schon wieder funktionieren, aber so, so nein, ich, ich will jetzt irgendwie keinen. Nein, ich,
0: ich spare mir das, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also, wie geht's dir?
0: Ja, super. Wie gesagt, äh, es ist warm, es ist schön und warm ist auch Hitze. <lacht> und Hitze hat auch oft äh, mit unserem heutigen Thema zu tun, oh man mhm. das Niveau sinkt. Und zwar ja. wollten wir wieder mal über so Feuerwerkschichteln quatschen.
1: Ja, genau Das ist es ja es. auch
0: wieder öfter von euch gewünscht wurde. Ja. Und man muss ja wirklich ich so sagen. Ganz grundlegend, ähm, durch die ganzen Sachen, die jetzt halt so primär bei uns so abgehen, ist das ja fast schon eine richtig willkommene Abwechslung, oder? Wenn man zu einem Feuerwehreinsatz alarmiert wird.
1: Ganz ehrlich, also es ist echt so, dass ich immer mittlerweile wirklich ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich <lacht> zu irgendeiner Brandgeschichte fahren kann oder so, weil… Ähm, ich meine, jetzt waren tatsächlich ein paar schlimmere Sachen, sage ich jetzt einmal. Okay. Aber ähm, normalerweise ist es also me- neben dem ganzen Mist, der sonst so ist. Ob das jetzt Patienten sind, die genauso wie wir am Zahnfleisch, ka- äh, am Zahnfleisch kauen, ja genau. <lacht> am Zahnfleisch gehen nach diesem nach, nach diesem, diesem Jahr. Äh, und deswegen auch das Nervengustig natürlich weniger ist. Mhm. Und ich, das oder ob sonstiges bl- blödes Zeug ist, äh, finde ich das eigentlich mega. Also. Um, Feuerwehr ist immer so chillig. Du weißt halt einfach, egal was so kommt. Du hast so ungefähr 35 starke <lacht> Männer, irgendwie bei dir im, äh, im, im, im vorne oder hinten, je nachdem, ob halt Brand oder irgendwie, keine Ahnung, Vergessenwahl oder so. Um, und die unterstützen dich oder du unterstützt die. Und das ist cool.
0: Ja, ja. <lacht> chillig, ich weiß gerade nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich, ich weiß, weiß ich was halt du nicht. ausdrücken wolltest. <lacht>
1: Also chillig ist, ich meine, was schon immer chillig ist, ist so Liftgebrechen oder so. Weil, also ich weiß nicht, ob du schon mal, hast du schon mal ein Liftgebrechen gehabt? Mm-mm. Nö. Ähm, weil ich habe schon ein paar gehabt und es hat sich tatsächlich noch nie irgendwie auch nur annähernd wehgetan. Und die sind auch immer total gechillt, wenn die dann wissen, dass quasi ähm, jetzt die Feuerwehr da ist oder wer da ist, der halt versucht, diesen Lift jetzt aufzukriegen Mm-mm. irgendwie ähm, dann sind die Ach auch so. total freundlich und lieb.
0: Ich habe gerade irgendwie mit Liftgebrechen was völlig anderes verbunden. Klar, solche Einsätze habe ich auch schon. Also, also, okay. Wie gesagt, zu warm.
1: <lacht> okay. Ja, cool. Also hast du schon mal erlebt, dass sich wer wehgetan hat dabei?
0: Na, aber das, das ist auch eine große Kunst, oder? Also vor allem Liftgebrechen ja. im, im Regelfall gehen ja doch gut und harmlos aus.
1: Vor allem, ich meine, wenn du intakt in diesen Lift einsteigst, wieso solltest du dann auf einmal nicht mehr intakt rausgehen? Du wirst jetzt dann nicht in diesen 20 Minuten einen Herzinfarkt da drin kriegen.
0: Ich habe aber letztens ein GIF gesehen, wo ein Lift-Effekt wurde und ähm, durch irgendeine Fehlfunktion ist er dann in einem immer höheren Tempo nach oben gerauscht.
1: Oh no, oh no.
0: Ja, ähm, also von dieser Art sprechen wir jetzt gerade nicht, weil es ist nicht der Regelfall. Ähm, <lacht> Ihr habt dann aber allerdings, nachdem ich das Video gesehen habe, nicht nur so ein gutes Gefühl gehabt habe, in unserem Lift einzusteigen.
1: Wie geht's dir prinzipiell mit Lift? Ten Lifts? Keine Ahnung.
0: Mm, alles gut soweit.
1: Yeah? Ja? ja ich, bin, ich, bin total, ich bin total misstrauisch, immer. Echt? Immer okay. eigentlich. Ja, ich voll. Also immer, wenn es geht, geht's Fuß. Also das ist so der 48. Stock, aber nee, nee. Also, ich, ich habe zu viele Filme gesehen, wo einfach dieser Liftschacht einfach so gezeigt wird. So, es geht <lacht> einfach gefühlt 300 Meter nach unten und nichts kann dich bremsen. Nee, <lacht> nicht so Bock drauf.
0: Okay. Ähm, ja, äh, äh, Liftgebrechen. Wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Ja,
1: <lacht> stimmt. Äh, danke. Ähm, ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dass das halt mega chillig ist, weil die brauchen halt eine Zeit lang, dass das aufgeht wieder. Mhm. Ähm, und du chillst halt und, und, und ratscht <lacht> halt mit dem, der gerade nichts zu tun hat. Und du stehst <lacht> halt dann da mit deinem Notfallkoffer und ja, passt. Das sind, das sind wirklich chillige Feuerwehreinsätze, finde ich.
0: <lacht> Muss auch tatsächlich sagen, dass sehr, sehr häufig Feuerwehreinsätze für uns dann dazu, Zo- äh, kann halt nicht reden, tatsächlich eher angenehm sind, also haben dann doch selten was zu tun. Vor allem, wenn es dann auch so um Brandambulanzen geht und so weiter. Ja.
1: Ich meine, letztens war, letztens war richtig krass. Und letztens hat man einen ziemlich schweren Autounfall, mhm. ähm, wo tatsächlich auch Personen dann, dann gestorben sind. Oh, okay. Ähm, und das war richtig übel, weil da haben halt Feuerwehr und Rettung extrem gut zusammenarbeiten müssen, mhm. weil dieses Auto so extrem kaputt war und ähm, man quasi erstmal schauen hat müssen, wie kriegt man die da raus und da habe ich massiven Respekt vor allen Beteiligten, ja. ähm, weil ich glaube, das ist nicht so easy für dich, Sani wenn du siehst, da geht es ihm richtig schlecht, aber du kannst nicht hin mhm. und gleichzeitig mhm. habe ich riesen Respekt vor der Feuerwehr, die ihre Arbeit mit diesem Rausschneiden und so weiter machen, obwohl sie sehen. Fakt, geht es mir richtig schlecht ja, und ich richtig meine, die schauen ja nicht schön aus. Ja,
0: ja also ich, aber ich, ich weiß du musst nicht. es halt machen in dem Fall. Ja,
1: ja aber was, was wir, glaube ich, da auch immer ein bisschen unterschätzen, ist, äh, ist schon ein bisschen das, dass Feuerwehrmenschen schon auch zu richtig krassen Sachen gerufen werden. Ja, ja, klar. Also, klar. Weil... Ich weiß es nicht, also ich denke mal, also am Anfang denke ich mir immer Feuer, 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 lustig, 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 aber so richtig lustig ist es meistens gar nicht und ich frage mich jetzt, ich weiß gar nicht, wie das auffangen, Auffangnetz so bei der Feuerwehr ist, was so die psychosoziale Sache betrifft. Das habe ich mir mhm. eben gefragt wegen diesem Einsatz letztens.
0: Ja, äh, mal eine Frage an unsere Feuerwehrmenschen da draußen, von <lacht> denen es ja, ja auch echt viele gibt.
1: Vielleicht hört uns ja der Feuerwehrmann Klaus noch immer zu.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> Ja, nee, das ist schon krass. Also ja, vor allem das ganze Thema Verkehrsunfälle natürlich. Ich habe letztens ähm, einen sehr geilen Einsatz gehabt. Also okay. hebt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen die Stimmung.
1: <lacht> Juhu.
0: Und zwar richtig kurios. Also ähm, wir sind zu einem Küchenbrand halt mit alarmiert worden. Mhm. Das ist soweit unspektakulär, ich sage ich mal. Und das Ding war, dass der Brand jetzt nicht durch, durch Kochen oder so entstanden ist, ähm, sondern weil der Typ seine T-Shirts, die er gewaschen hat, im Backrohr schnell trocknen wollte. Oder Was? Oder getrocknet hat. Ja. Ähm, okay. <lacht> Übrigens, also der war jetzt nicht alt, dement, verwirrt oder so. Der war relativ jung in unserem Alter. Eigentlich ein normaler Mensch. <lacht> Aha. Ja, ähm, diese T-Shirts, die, die haben dann irgendwann zu brennen begonnen. Ich schätze halt auch einfach, weil er das Backrohr zu heiß eingeschalten hat. Weil prinzipiell mhm. sollte es ja schon funktionieren, oder? Wenn das sehr.
1: Nee, kann ich dann nachher okay, was nein, dazu sagen? Nein, ich will dann
0: auch gar keine blöden Tipps geben. Auf jeden Fall, er hat das gemacht <lacht> und ähm, die gingen dann irgendwie in Flammen auf. Und in seiner Panik dürfte die dann äh, quer durch seine Küche verteilt haben, die halt leider auch relativ messy mäßig zugestellt Nein, war. Nein, oh Gott. Und hat das Ganze dann, ja, in Brand gesteckt. Und das Schöne war für uns, also für ihn ging es relativ glimpflich aus, also er hat so ein paar kleinere Brandwunden an den Füßen gehabt, ähm, weil er dann halt im ersten Impuls versucht hat, die Flamme noch auszutreten und so. Und da hat er dann auch tatsächlich eine leichte Rauchgasvergiftung gehabt, aber es ist Alter. sonst echt glimpflich eigentlich davonkommen. Aber wir haben dann auf dem Weg zum Krankenhaus dann halt noch gefragt, so ähm, also wieso er jetzt genau auf so eine Idee gekommen ist. Ja, <lacht> wird, wird der auch interessiert. Und ja, er hat das halt im Internet gelesen, dass man das machen kann.
1: <lacht> ja, äh, um, Aber gab vorher... nicht
0: mal, also jetzt noch ganz kurz zu, zu der Anmerkung vorher, ähm, hat es nicht irgendwie am Anfang von Corona auch geheißen, dass man seine Masken irgendwie im Backrohr… Durch, durch geringe ja. Hitze desinfizieren ja. kann?
1: Voll, absolut. Also nicht desinfizieren, du wäschst die und dann trocknest du die irgendwie im Backrohr. Oder wäscht man die überhaupt? Nein, ich ich habe gedacht, trocknet das die ist nur. eher
0: zum, zum ähm, Keime töten, Bakterien töten nee. Okay. nee, das
1: ist nicht zum Keime töten, glaube ich. Kann ja auch sein, dass es voll falsch ist. Ich meine, das ist nur wieder <lacht> zum Trocknen. <lacht> zum Trocknen wieder quasi. Keine Ahnung. Klärt es uns auf. Ähm, ich glaube, der springende Punkt sind die Heizstäbe, weil mhm. als ich noch in einer WG gewohnt habe, ähm, hat <lacht> meine damalige Mitbewohner es in zwei Wochen in Folge geschafft, wo wir unser neues Backrohr hatten, äh, uns zweimal fast abzufackeln. Also wirklich, es war haarbreit. <lacht> ähm, einmal hat sie die, äh, war, sie, war sie weg und trinken und äh, wollte sich dann noch Nudeln kochen und hat quasi einfach die Nudeln dann vergessen. <lacht> mein anderer Mitbewohner ist halt dann irgendwie gefühlt um zwei Stunden später aufgewacht, weil er halt einfach die ganze Wohnung in Rauchschwaden war. Und sie hat, sie hat auf der Couch gepennt in dieser Rauchschwade. Ich glaube, seitdem seitdem hat sie gefühlt 1000 Gehirnzellen weniger, ähm, weil sie da einfach so ausgeräuchert wurde. Und die zweite Geschichte ist genauso eine. Die hat sich so ein, ähm, so ein Subway Sandwich geholt und hat das mhm. dann ähm, mit samt dem Papier in den Ofen getan. Und ein, so, ein, ähm, so ein so ein Zipfel vor diesem Backpapier hat halt an dem Heizstab gestreift und es hat voll Feuer gefangen. Und ich glaube, Ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Also man kann schon Sachen im Backrohr trocknen, aber man muss aufpassen, dass das nicht an den Heizstäben (lacht) ankommt, weil sonst passiert einfach alles.
0: Das ist auch zwei Freunden von mir ähm, vor ein paar Monaten auch passiert, die die sind irgendwie nach dem Fortgehen oder Freunde treffen, besser gesagt, ähm, bei McDonalds noch gewesen und haben dann halt diese Tüte mitgenommen. Und... Mhm. Die Freundin hat dann halt irgendwie gesagt, ja, okay, sie sie geht noch schnell ähm, wohin, bevor sie dann halt essen gehen und er soll das dann halt einfach schnell ins Backrohr stellen, damit es warm bleibt. Und er hat halt irgendwie im Suff nicht so ganz überrissen, dass er den Inhalt raustun soll und dann ins Backrohr, sondern (lacht) hat halt einfach die ganze Tüte reingestellt und voll aufgedreht. Alter. Die Tüte hat dann auch zum Brennen angefangen, er hat dann die Tüte rausgenommen und direkt unter das Wasser gestellt und das ganze ja, ehrlich war im toll. Oh
1: ja. no, Man. Aber Naja, das aber ist besser auch als, als die Book. Geschichte
0: ähm, mit den T-Shirts.
1: Ja, das stimmt, ich meine, wobei das ist halt auch echt äh, sehr, sehr speziell gelöst, würde ich jetzt mal sagen, also ja. Äh. Aber <lacht> Ja, war krass. Und und ich, ich finde halt immer, ich meine, ähm, ich wohne ja mittlerweile ein bisschen weg vom Schuss, aber was schon auch so eine Sache ist, finde ich, die man schon auch ein bisschen bedenken muss, ist, normalerweise so in der Stadt oder Wohngebiet ziehst du halt, wenn du so eine Scheißaktion bringst, alle deine Nachbarn mit rein. <lacht> Und das ist schon krass, also ich, ich habe letztens gerade, äh, ähm, bin ich so eine Straße entlang gefahren auf einmal habe ich in der Tüte Tag gehört und Plattenbau, irgendwie gefühlt zehnter Stock, auf einmal sind so Flammen aus der aus der, aus der Wohnung rausgekommen und die denken, mir, oh fuck, die haben jetzt so richtig, 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 richtig was zu tun, weil, ich meine, du musst das ja alles evakuieren und es war ja. so ein Riesenhaus, da, haben sicher, da waren sicher 200 Wohnungen drin, na viel Spaß.
0: Nee, das denke ich mir auch voll oft. Ich ähm, kann mir an eine Sache erinnern, da hat ähm, eine Frau im Erdgeschoss äh, von so einem Mehrparteienhaus, mhm. so ein ganz hohes, ähm, hat irgendwie in ihrem Kamin, äh, was waren das, so Nüsse oder so verbrannt
1: ja. mhm. und die
0: haben halt so, so Mini-Explosionen oder so verursacht, also äh, quasi... Nüsse bitte auch nicht äh, in den Kamin reinlegen. Ja, <lacht> ja.
1: <Yeah, yeah. lacht> ähm,
0: und das hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass die Leute im oberen Geschoss plötzlich ähm, da größte Schwierigkeiten hatten. Fragen wir jetzt nicht wie, aber das hat dann halt auch einen Großeinsatz zur Folge gehabt und das ganze yeah. Haus musste evakuiert werden und das ging halt über Stunden. Nur weil du eine dumme Nachbarin hast.
1: <lacht> ja, vor allem, weißt du, als Rettungskraft du kommst du hin, denkst dir, okay, passt, das sind Flammen, fuck, mhm. oder okay, das ist Rauch, mhm. fuck. Und dann kommst du da zu deinem Ret- äh, wie heißt der Feuerwehrkollegen und da sagt zu dir, <lacht> mh, wir werden das Haus evakuieren und du denkst dir, fuck.
0: Mhm.
1: Weil ist ja nicht so wie in den Filmen, dass die dann einfach da durch die Gängerinnen rasch rein Und alle kommen rausgerannt in ihren Nachthemden Oh nein, oh nein Also ich habe es noch nie machen müssen Aber Kollegen schildern das ein bisschen gefinkelter, sage ich jetzt aber Also die, die sagen halt dann, du musst halt dann da wirklich an jede Wohnung klopfen Dann, die Hälfte macht beim ersten Mal schon mal nicht
0: auf Genau, dann du musst sie dann halt so, erstmal rauskriegen, weil viele ja. Leute machen, also das ist ja auch so ein Stadtphänomen, machen ja nicht einmal mehr die Tür auf, wenn du anklingelst. Also du musst ja, ja wirklich vehement dann dahinter sein.
1: Ja, ich war auch immer so ein Mensch und bin tatsächlich auch jetzt noch, aber jetzt sehe ich halt, wer quasi ohne Auto wirst du hier eigentlich nicht herkommen und jetzt sehe ich es. Aber was soll denn da, wenn keiner von meinen Freunden, das war immer meine Theorie, ja. wenn keiner von meinen Freunden mir mir gesagt hat, dass er jetzt vor der Tür steht oder. Wenn er läutet und ich nicht dran gehe, dann ruft er mir an. <lacht> ähm, wer soll denn da sein, der mir kein Unheil bringt? Das ist sicher irgendwas, was ich, was ich nicht will.
0: Also, der Feuerwehr mache ich Abend. nicht auf, die bringt mir nur Feuerunheil. <lacht> ja, genau.
1: Nee, <lacht> ja, aber ähm, dann, dann machen die die Tür auf. Was wollen sie hier? Was tun sie? Nein, hier brennt es nicht. Ähm, bist du, nein, warte, ich muss jetzt noch meine Handtasche holen, ich muss jetzt noch mal das holen, das holen. Oder die ganzen Leute, die einfach vielleicht auch nicht mehr so mobil sind. Mhm. <lacht> Kennen wir alle. Lift im Brandfall nicht benutzen, steht immer überall. Genau, ja, ja, viel Spaß.
0: <lacht> ja, vor allem du dann, dann in einem achtstöckigen Haus, Ernsthaft.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ich meine, das ist also so hart keinen Bock. Echt, ich meine, da helfen <lacht> mir bei uns zumindest immer dann die Polizei und die Feuerwehr und die Rettung zusammen. Aber Alter, ne, dann müssen die, weißt du, die ganzen Wohnungen, die nicht da sind, dann muss der die alle aufbrechen, weil Gefahr und auch. Oh.
0: Mhm, mh. Also, das ist
1: so, ein, so eine Aufgabe für so einen netten Nachmittag, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also man kann sich nichts Besseres vorstellen. <lacht> ähm, weil wir gerade früher über schwere Verkehrsunfälle gesprochen haben. Ist mir eine mega geile Story eingefallen, ähm, uh. die ich gelesen habe vor kurzem.
1: Okay. <lacht>
0: Und zwar war das, glaube ich, in so einem ÖMTC, in so einem Fahrsicherheitszentrum und da stand, halt auf plötzlich, äh, da stand halt plötzlich so ein Großaufgebot an Rettung, Polizei und Feuerwehr da und mhm. vor Ort hat sie halt kein Schwein ausgekannt, warum die jetzt eigentlich okay. da sind <lacht> und die Meldung war halt in die Richtung schwerer Verkehrsunfall mit vier Fahrzeuginsassen. Was glaubst du, ist passiert?
1: <lacht> es war, also, wenn ich jetzt richtig politisch inkorrekt sein muss, dann hat irgendeine Omi das gesehen und ganz verschreckt die Rettung angerufen auf diesem Fahrsicherheitsplatz. Ja,
0: <lacht> ähm, gar nicht so schlecht. Ähm, okay. Also, in Wahrheit ist halt der Auto absichtlich gegen eine Wand gefahren mit vier Insassen drin. So, ja. Die Insassen waren vier Fahrzeugdummies. Nachdem jetzt alle Airbags ausgelöst worden sind und ja. halt diese vermeintlichen Personen auch nicht ansprechbar waren, mhm. hat jetzt halt dieses automatische System im Auto den Notruf Ach abgesetzt. So. Eben Ach dann Scheiße, halt auch mit der nein. Zusatzinfo, dass vier nicht ansprechbare Personen drin sind. Alter! Und deshalb dann dieses groß aufgeboten. Ja, da schaust du jetzt auch nicht schlecht, wenn <lacht> du vor Ort. Ja. Meldung auf Realität trifft.
1: Ja, ja. Also, äh, find ich, ich finde ja diese Technologie eigentlich ganz cool. Äh, aber ja, das ist halt blöd. Ich meine, das cool, dass man das nicht ausschalten kann oder so. So oder so bei der, bei der Rettungszentrale vorher anruft. So, übrigens, hey, äh, wir bauen gleich einen Unfall, es ist nichts Schlimmes passiert.
0: Ja. Fand ich sehr lustig.
1: Ja, es, 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 klingt, es klingt auf jeden Fall kurios. Vor allem, ich meine, die Rettungskräfte werden sie halt im ersten Moment gedacht haben, ja, geil. Und im zweiten Moment, oh, für das sind wir jetzt da, ja gedüst voll schnell.
0: Ja, oder ich stelle mal vor, so ein kleiner Zivildiener wieder. Erster Tag, Mann, schwerer Verkehrsunfall oh vier ja, nicht ansprechbare vier. Personen. Erst ein
1: treffendes Auto geht dahin. Ja, Boah. ja okay. Ja. Um, ja. Weißt du was? Äh, heute äh, heute habe ich eine Entweder-oder-Frage. Wow. <lacht> ja, sie, 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 ich habe sie schon vier Wochen vorbereitet. Nein, keine Ahnung, sie ist mir gerade eingefallen. Okay. Ähm, bist du bereit? Mhm. Willst du entweder, weil bei uns in der Dienststelle ist das gerade voll die Diskussion, willst du entweder ein Auto... Was vollautomatisch total viele Sachen macht. So Spurhalt, Assistent, Abstand, Halter, Automatik, Ablend, Aufblend, bla, bla, alles. Das macht alles mhm. automatisch, ja? Oder willst du lieber ein Auto, bei dem du ziemlich viel selber regeln musst, aber auch kannst, sage ich jetzt einmal? Also ein Rettungsauto natürlich. Aha.
0: Äh. Aber, also kurze Gegenfrage, man kann ja diese ganzen automatischen Dinge auch ausschalten, also Abstandsregeln nee, und so. Tun
1: wir mal so, als würde man es nicht ausschalten können. <lacht> okay, <lacht>
0: ähm, dann würde ich mich wahrscheinlich für die manuelle Variante entscheiden, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das zu Problemen führen kann, wenn ein Rettungsauto im Einsatz solche automatischen Funktionen hat.
1: Ja, schau, von, von diesem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht betrachtet, ja aber ja voll <lacht> eigentlich. Okay, ja, äh, wie die würdest die
0: du das dann oder was war bei euch das Thema dran?
1: Ja, bei uns ist das ist halt irgendwie voll das Thema, weil er da, die eine Riege sagt, mega geil, also wir haben jetzt eben so ein paar von diesen neuen Autos, die jetzt schon voll viel können ähm, und ein paar von den alten und ein paar sagen halt mega geil, die nehmen dir voll viel Denkarbeit ab und ein paar Autos, äh, ein paar Menschen sagen halt nee, ähm, so Das wollen sie nicht, weil sie wollen immer noch selber entscheiden, blablabla, was auch immer. Ich ich bin mir gar nicht sicher. Jetzt habe ich mir die tolle Frage überlegt, aber nicht, was meine Entscheidung dazu ist. (lacht) Also sicherer bin ich mir hundertprozentig mit diesem manuellen Auto, weil ich halt einfach seit seit zehn Jahren mittlerweile mit diesem manuellen Auto fahre und ich ich weiß es nicht, aber kennst du diesen diesen Automatikbremser? (lacht) Mhm. Wenn du wenn du Automatik fährst und du kurz nicht drüber nachdenkst, dass du Automatik fährst und zu einer Kreuzung hinrollst und <lacht> einfach mal richtig so wie du auf die Kupplung springen Aha. würdest, auf die Bremse springst, ja, ja, das hätte ich nicht so Bock, dass das im Einsatz passiert.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei man da dazu sagen muss, wenn du dann einmal eine Woche Automatik fahren bist, äh, passiert dir das in der Regel auch nicht, ne? <lacht> ja, das stimmt, aber
1: trotzdem, Alter, finde ich, find ich, find ich schräg. Habe immer Angst davor.
0: Ja, ja. also ich finde ein guter Mittelweg wäre, die, diese ganzen Features zu haben, aber bei Bedarf ausschalten zu können.
1: Ja, das stimmt, aber damit müssen sich halt die Leute irgendwie mit der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ein bisschen auseinandersetzen, das ist schon zu viel.
0: Ach so. Ja. Noch einmal schön zum Ende, äh, die Kollegen kollektiv gedisst. Oh, nein. Jetzt gesagt, damit hätten wir unser oh. Soll erfüllt für heute. Ja.
1: Finde ich auch, absolut. Einmal gedisst, einmal gelacht, einmal geschimpft, passt gut.
0: Cool. Ähm, Ja, gut, dann werde ich mich jetzt noch raus in die Hitze begeben. Und ich wünsche dir und euch da draußen eine wunderschöne Woche und nachträglich äh, schöne Ostern.
1: (lacht) Eine schöne Woche. Ciao.
0: (lacht) Ciao.